0: 欢迎回到飘零和系
1: t Galaxy Talk Show 我
0: 。我是 w 我是
1: Jason。Hi、ah.。
0: 这一季我们有请到的第一位嘉宾，其实是上一季我们人气非常高的一位嘉宾朋友赵氏。然后我们先欢迎一下赵氏
2: 。Hello，Hello， hello, 感谢那个文林、Jason， 然后在新一季的节目第一期就请到我，然后就是跟跟新的老的朋友 catch up 一下
1: 。赵氏这次的声音是不是比以前听的年轻很多啊？你有这个感觉吗？啊真的吗？我刚准备
0: 说，是不是有一些岁月的历练
1: ？我,<笑>我觉得是不是因为赵氏从北京搬到了上海，所以他整个声音还有整个状态，感觉年轻、时尚、活泼了很多
2: 。我嘛，我觉得，呃、啊，确实可能那个最近刚 take 了一个还算比较长的 gap， 然后那个没有被工作折磨，所以可能整个人那个。心态好了一点，显得年轻了一点。他现在又进入了工作的状态，可能马上要变回原来的状态。对对对
0: ，我觉得，我觉得刚刚赵氏 miss 了很重要的一点，就是也是 Jason 说的，从从北京，然后到了又 base 到了上海，但是中间有一个非常大的一个过渡段，就是赵氏之前有 base 在另外一个地方。其实今天这一次的主题，我们之所以会请到赵石，也是根据他的个人经历有很大的一些关系。然后我们这一个主题是什么？是 Jason 来说一下这个名字吧
1: 。我们主题就是人生好难。
2: 其实，
0: 在上次我们录制完播客节目到这次录制新的播客节目当中，我觉得赵氏的人生变化也是充满了不同的惊喜与挑战
2: 。我记得上一次跟 Jason 跟 Wein 录节目，大概是去年的前年的前年的冬天吧。然后，其实当时那时候也刚加入新工作，然后，其实，在去年的呃六七月份的时候就离开了之前的工作，然后。呃，各种原因吧，然后就又回到了原来上学的，就就是美国西边，美国西海岸那边，然后待了一段时间，然后后来呢又去欧洲，呃，也算算浪吧，算去浪去玩了大概两,两个月左右，然后现在又、就是嗯、呃、回到国内，然后,然后目前 b a 在上海，然后可能在呃今年年底或者明年,年初的时候又会再再回美国吧，所以也是一个。嗯、um, ，展开讲其实能讲挺长时间的这么一个经历，然后但是大概比较笼统的这个呃就是这么一个过程，所以确实从呃去年到今年也发生挺多事情，然后自己的这个选择上面也做了很多的决定，对
0: 。好像他们金融圈子的人就是一定要跟就是北京、上海，然后纽约、国外这些地方一定要有联系，不然就好像你不是混金融圈子的。
2: 嗯，我觉得怎么讲呢？确实就是，嗯、呃，可能这几个城市的行业整个的发展水平会比较高一些，所以可能大部分做类似行业的人都会集中在这些城市吧。
0: 对，好了，我刚刚是在阴阳了
2: 。哦哦，好，好了，我正经的回答一个阴阳的问题。<笑>开玩笑，开玩笑
1: 。我其实很蛮好奇的，像。做金融的这方面，所以你这样子，比如说想要休息两个月就可以休息吗？你是换了一个公司？其实
2: 对对对，其实我是去年在一家业绩还不错的公司，然后我自己其实觉得也可以学到很多东西，然后当时也挺多的成长，然后同事啊，其实都挺不错的。当然，可能有些个人或者说整个呃其他的一些因素考虑，就是还是想说，呃，短期、长期还是想在海外发展，然后所以加入这份工作，其实主要的目的。呃，当然，除了业务上的成长以外，可能还是说，呃，最近或者说短期之内想去回到呃海外去工作，所以加入这份工作。所以就相当于我去年从之前的公司辞职，然后控制了大概半年左右的时间，然后现在又加入了一个新公司。然后这个新公司呢，可以把我算是外派回海外吧。所以呃，大概就是这么一个呃一个一个一个流程，一个一个经历吧。对。
1: 那我可不可以理解为你这半年是被动产生的半年的空隙，还是你其实是有很多工作已经在找你了，但是你就是说我要休息半年，我直到最近才决定要重归职场，是主动还
2: 是被动？其实我当时辞职是主动辞职啦，我就是、呃、也不是什么被公司 lay off 啊之类的，我就是。确实觉得在个人的选择上面，可能长期还是想在海外比较久的，然后，所以我当时就还挺决绝的就辞职，然后，呃，拿着拿着那那个十年的美国旅游签就直接飞美国了，然后当时其实很多事情也没有想好，呃，就说先出去再说，然后当然在中间到美国之后也去办了很多东西，比如说我去办了。呃，英国的两年工作签，然后当时也考考虑去办荷兰的工作签，然后再考虑说，呃，如果说工作最近不太好找，然后要不要说再去读个书，然后留下之类的，所以中间也考虑了很多事情，然后也做了一些尝试选择，然后最后，呃，来到这家，主要还是说，当然工作。呃，就是行业的经验是一方面，然后另外可能说有这个机会能让我出去，所以当时怎么讲呢？其实辞职，嗯，还挺唐突的吧。然后其实很多同事啊、朋友也都没有想到说，呃，其实公司的平台还不错，然后成长性也都还不错，然后为什么突然就要走？对，然后因为家里反正也比较支持说，说、哦、如果你愿意出去长期在那边的话，呃，你愿意走就走吧。然后，呃。在那边，你再可以找找机会，然后看看不同的，呃，想做点什么。然后其实家里面反正也都比较支持，所以当时也就走了
0: 。对，好，刚刚其实我从肇事的。那个表述当中，其实我听到最多的就是有关工作的。我们之所以这次讲到人生好难这一个议题，其实我们工作是一个非常大的一个重要点。但与此同时，我们还有一些让人产到产生压力的几个方向，这也是刚刚 Jason 其实在录制播客之前又总结出来的。我这边大概说一下，一是工作，然后财务、家庭、社交与健康，我觉得这五点是让我们是不管是。我觉得是目前是我的状态，让我觉得哇、哦，人生真的好难。就是我每遇到这个，刚刚其实真的把这五个内容发过来，我在想我说，天哪，这五个内容我每个都没有沾边，让我现在都觉得一个非常人生，就是你知道难到一个一的一定的境界了
1: 。对，其实我们在一开始，我其实做一些市场的调查，调查出来后，其实成年人比较。容易产生焦虑、压力，并且感受到自己不容易的几个点，就是我们刚才说的那五个点。但是你知道，从赵氏刚才的故事里面看，我本来想要觉得他是工作压力，但是我觉得他好像让我感觉他并不是工作压力，他是在一个人生转折点的这个选择上面产生的压力
2: 。对于我来说的话，嗯，我觉得当时的工作压力确实还蛮大的。呃，就是我当时反正处于一个随时待命，然后老板可能呃十点十一点就会丢东西过来，然后可能就要立立立即开始作业做这些东西的这么一个一个状态吧。但是我觉得那个压力我还是能承受得了的。然后尤其是嗯后期工作也都比较稍稍微轻车熟路一点，很多东西慢慢开始懂了之后，但我觉得嗯还是因为我觉得我也比较幸运吧，可能。呃，不论是自己职业上学呀、啊，还是说工作的选择，其实家里面都比较支持。说其实我做什么，他们都会，呃，不会有特别大的这种反对的意见，也都相对比较支持吧。所以很多时候，我自己也陷入一个挺迷茫的一个一个境地，就是说，当你选择太多的时候，你到底要选哪条路？
0: 但其实我觉得有家庭的支持，就是有人支持你做你喜欢做的事儿，就就已经在很大的程度上缓解了你人生很难的这个决定。但你要知道的是，我觉得人生好难的更多议题就是，你当你想要。完成某些事情，或者是当你想要做某些事情，没有任何人支持你，然后你又不得不为了自己的生活或者生存压力去低头去选择妥协，然后去做一些自己不情愿、不愿意、不想要去做的事情，然后你就会觉得人生真的非常的不快乐。然后我觉得我目前的人生状态就是处于，就是在这个边缘的感觉，就是我自己做一些东西，你说我是不是自己喜欢的？嗯，也沾边，但是没有那么喜欢。你说我能不能不要这个工作？哎，也可以不要，但是我在想，如果不要的话，是不是也很难？哎，就是我觉得人生更多的难题就是，就是说你自己要做选择。我听到刚刚赵师说他，他就是你有很多选择的时候，其实做选择本身就是一个很难的、很难的过程。但是我想更更多的说的是，就是当你没有选择的时候，那个才是最难的状态。我觉得我现在目前就是一个。好像没有那么多选择，所以我现在也在纠结的一个状态
2: 。对对对，我觉得确实很多时候我，我我自己就每次都会告诉自己说，其实有选择是一个特别、呃、有特权的事情，特别幸运的事情。但是确实就是在你自己在做一些人生的大选择，或者说、呃、一些变化的时候，这些东西还是会会那个会会会困困会困扰你了。就是我就是举个比较直白例的例子，就是说。比如说你去深大学、考大学、深研究生，然后你没有任何的 offer， 你也很痛苦。然后你有很多 offer， 有时候也是蛮难做决策的一件事情。对，所以就是，呃，我反正我清楚的意识到这是一个挺幸运且有特权的事情了。但是，呃，确实有的时候呃选一条呃更更好的、更适合自己的路，也是一个、呃、也是一个怎么讲呢？一个一个挺难的事情吧。对
1: ，我的我觉得其实有选择。对于我来说啊，就是有选择，其实会是一个压力比没选择更大的一个状态。就假设我是一个没有选择，我只有这一条路可以走。其实我是一个还蛮认命的人，就会觉得说，那上天就是给了我这条路，我没有其他选择，我只能做这个。所以说，不管是这个结条路的结果是好是坏，那就是我当下阶段唯一可以做的事情。那我这个人呢，就是如果你给了我选择，我就一定会患得患失，因为我无论选了哪一条路，我都一定会后悔。就比如说上。这这几个月我刚好要准备要换房子，我在换房子的时候呢，就这边的房子呢，就是啊它比较快，然后也比较火热，就是一出来就会没了，一出来就会没了。所以呢，我的第一我当时的第一个 option， 第一个选择，半天就被别人抢了。我的第二个选择，也大概就是我犹豫了一天两天这样子又没了。所以当第三个选择出来的时候，它没有我，我没有那么满意，然后它价格也有点贵，但是我就马上就定下来。那定下来了之后，等到我隔了一个星期，突然间发现一个各方面都非常非常非常满意的一个房子出现了。然后在这种时候，我当时其实就就跟我对象也在那聊这个事情，我就觉得说哇，我感觉我自己好像就是就,就你知道那种就是压力崩溃，就觉得说哦。哇就是选来选去，选来选去，为什么我没有选到一个是我可能最满意的？我可能就是在 lost 这些其他的东西。所以对于我来说，其实如果你给了我太多的选择，我觉得这种时候我相反会给我压力更大。我宁愿我的选择窄一些，这样子我可能能够更容易去认命一样的去走我的那个选择的路线上
0: 。那这个其实也就相当是让别人在帮你做选择啊。就是如果你没有那么多选择的话，那就是只给你一个。就比如说，你今天去到食堂，然后呃，你今天去到吃自助餐，自助餐有意面、有炒饭、还有那个水饺，但是第二天去的时候，它只有水饺一份供应的话，那你就只做水饺，那就相当于是别人在帮你做选择、哎
1: ，对，这就是我跟你说，这就是我的性格，就是我，你别平时看我就说话也比较尖酸刻薄，但我的我的我的性格就是我希望就是能够一直被引导着走，就是。被稍微 limit 一下，就我不希望你给我太多太多的选择，我总觉得,觉得选不到我最好的。零一般都这样，<笑>
2: 所以我觉得我当、就、时、是，挺<笑><笑><笑><笑><笑>，对我我我也想说，就是因为我自己，嗯，挺挺能感同身受这 j 这点，因为我当时比如说本科、研究生的时候，有时候也面临选择，就是。呃，第一是留美啊，还是说回国？然后第二，其实我本身是学学理科出身的嘛，然后当时就一直想说要不要继续读博的事情。嗯，所以当时有时候很纠结，然后其实也挺多条路，要不然说有可能，呃。当时跟朋友去创业，然后也有可能说继续去读博，然后也有可能就去做现在就是跟金融更相关一点的东西。然当时其实就是很焦头烂烂额，你有时候又要升工作，然后想说啊、呃、升学校，然后可能要做科研，然后这很多东西都堆在一起的时候，当时就会想说，哎呀，如果我父母对我就有一个特别明确的要求，就比如说你去做金融，或者你就干什么什么什么什么行业的时候，那其实对于我来说，当时就是。嗯，就就就相当于更容易一些，就是不需要去做太多的考虑跟选择，那我就按部就班去做就好了。那我觉得同时的话，最终自己还是做决定，呃，我觉得比较好一点，就是还是更能清晰地认识自己想做什么或者不想做什么，擅长什么和不擅长什么吧。我觉得有的时候做出的选择可能不是，呃，你回头看可能不是最正确的，或者说呃，有可能会有这个后悔的这个这个这个、这个、这个可能性。但是我觉得。呃，一直保持一个思考的一个状态，还都蛮重要的
0: 。其实我是刚刚突然回想起来，呃 ，Jason 有聊到的那个问题，就是他是一个挺认命的人。我觉得你说我是不是一个认命的人，我不太清楚哎。但是我总觉得，如果你真的很尝试了很多你想要达到的东西，但是你始终无法达到，我觉得那个瞬间可能就是需要你要去，觉得那是一个一个 sign 一个信号。像我，我举个简单的例子啊，其实就是在二零二零年初，呃年年末的时候，那段时间我正好是下半年，然后回到呃国内，然后我在杭州工作，然后其实当时刚回来的心态就是说，诶、哎，我一定要在那边呃，稳扎稳打，安安稳稳的，然后做一番自己想要做的事情，然后就是有一个叫归宿感，然后工作或者是安家之类的，所以当时就特别想要在杭州本地想想要买一个房子嘛。但是就是我那段时间正好自己就是要正好把户口换到杭州来，然后与此同时呢又想说，哎，正好把那个首付款啊之类的筹呃筹一下。但是当时又处在杭州非常热的几个盘，就是你需需要摇号的，然后摇号是就是你一旦摇中，然后你的那个呃房价或者就会是飞涨，就是因为就是你很多就没有摇到号的那个盘已经是一个很火热的盘。但是那个就是也要靠运气，就是如果你是比如说呃你的户口已经到了这边，然后你再去摇的话，可能你的几率会高一点啊。我当时就是说，哎，想赶紧把它办过来，然后就可以换，然后就可以就是你知道安居嘛，应该是安家。然后后来呢，我就记得我当时就是刚要办过来，然后就是什么东西都已经到位了，结果的。我们就是下一周马上就要去看一些新的一些楼盘之类的，结果他立马就是，杭州这边就出了一个政策，他就是说，如果你没有满，就是即即便你是杭州户口，你没有满两年社保，你也是不能购买的。然后我当时就在想说，说那如果不不能购买的话，那我就只能是那要那就得等交满两年，然后那我就再看要不要二手房。但是二手房好像也是有同样的一些规条条框框，然后我整个人当时就蛮心灰意冷的，因为我记得我当时做了很多。努力就是你不管要改你的户口不，或者是你要筹钱，或者是你要去盯一些楼盘，其实我觉得始终都没有达到你的那个期期许。然后这个就是对于我来讲，哎，好像我没有做这一步，是不是就是老天在跟我说，哎，你不要在这边买房，是他就是我觉得我我到目前为止都一直觉得是他出来拦了我一下，就是、说你不要做一件可能对你不太好的事情。但是这个问题啊，就是果不其然就影射在了二零二三年当中。为什么？因为我记得二零二零年当时有一个非常火的楼盘，那个名字我就不说了，是在杭州的西部。然后那个楼盘当时是非常非常火，就是大家挤破脑袋都想进的一个楼盘。然后结果到今年的时候，其实就是你也可以看到，就是二二手房的那个成交量是暴遇冷嘛，然后这个楼市的那个情况也在也在遇冷。就是当初非常火的那个楼盘的那个，就是价格啊，就是一落千丈，也没有到就是拦腰砍断的情况，但是到目前为止都是，就是萎靡不振的一个状态。所以我在想，哎，其实当时好像也拦了我一下，让我没有那么快的一个头脑一热就做一个决定。就是与此同时，决定好像是不是有老天又在跟我说，哎，我当初给你的东西，告你的东西是一个正确的选择。所以我觉得，哎，那我你说我是不是认命？我觉得我其实好像也蛮认命的
2: 。就是爱笑的女孩，运气不会太差。<笑>希望吧。还挺想分享一个事情的，因为刚才呃，可能稍微倒回去一点，那个呃，问也讲到说呃有没有选择的问题，然后其实我还挺想分享这个事情，就是嗯、呃，因为我当时在美国去办了英国的工作签证嘛，所以就必须要去落地激活一下，然后我就想说，那正好挺多年没去过英国了，然后正好有一个朋友在剑桥读博，我就去呃找他待一段时间。然后呢，我就去英国找去找他待一段时间，他在剑桥，所以我在剑桥待了几个礼拜吧。然后同时，就是因为欧洲有很多这种廉价航空嘛，你可能就二二三十英镑你就可以飞其他国家，然后还蛮方便的。然后我在剑桥的时候，我这个人就特别喜欢在大街上溜达，然后就刷刷街、拍拍照啊，然后看看街景啊这种事情。然后我就去了一个呃，城中心有一个就是。只只算是市集吧，然后就有很多，呃，卖各种各样的各各种国家的这种小吃的，有这种什么卖什么西班牙海鲜饭的呀，有卖这种呃这种这种新加坡的这种呃什么什么烤鸡啊之类的。然后我有一次去那然后看到一家店是一家卖煎饼的店，然后我觉得还挺有意思的，是就让一个卖煎饼的店，然后他同时也会卖一些热干面呀啊，然后这些武汉的东西，然后就过去。去看了一下，然后就跟老板娘聊了一聊，然后他她这个人反正还挺有意思，还挺爱聊的。然后我就说，他问他说那个为什么会想在这开店啊？然后呃，生意怎么样啊？他反正也就跟我分享了一下。然后其实他现在可能四五十岁左右吧。然后他说他可能十几年前、十五年前左右就来到剑桥这边，呃，来到英国这边。然后她跟她老公之前都是教授，大学教授，然后他们都在。嗯，武汉的一所大学里边，一个是教呃中文的一呃一个是教那种中文文学的，然后另外一个是教心理的。然后其实他们二十多年前的时候就觉得当时的工作不是特别开心，呃，经费又比较难拿，然后大家也懂着，有时候你拿经费需要去哎这跟校领导去喝喝酒啊，然后跟校领导吃吃饭呀、啊，陪校领导老婆去买买包啊这种，他们其实就很不喜欢这种氛围，所以他们这个。相当于就是一下子就就直接买了机票，然后飞到英国这边来，就抛弃了之前所有的东西。然后他们之间刚来英国的时候也去做过这种洗盘子呀、做服务员啊这些工作，然后后来就落地在剑桥这边，然后去卖煎饼摊子。然后他就特别开心的跟我讲说啊、哦，我做了这么多份工作，现在这个摊煎饼是我最喜欢一份工作。然后。我们有假期不出摊的时候，我们就全欧洲去玩什么去冰岛、去北欧、去欧洲大陆。然后其实他们的薪水也都还蛮不错的。然后我就还蛮羡慕他的这种心态，因为其实我当时的心态也是一种说，嗯，其实还也有一定的不确定性在生活中。然后他就很还蛮乐观的跟我讲，就是说还是要胆子大，要勇敢一点，然后去尝试不同的东西。所以我觉得还挺 inspirational 的，就想想你已经在国内做教授了，然后你抛弃所有东西，然后去，呃，所谓就是可能在主流媒体，大家觉得摆摊儿做生意这种事情，就是相对教授就是一个比较比较低一点的工作，但人家其实工作生活也都蛮好的，然后呃赚的也不错，然后生活也很开心，所以我觉得当时就让我觉得，就是心里有一种特别启发的感觉。对，然后其实我就还每次，嗯，回来其实跟挺多朋友都讲这个事情的。我就觉得有的时候大胆一点去探索一些不同的东西，可能你的生活或者选择就会更多一些。对
1: ，在这个层面上来说，因为我这个人就是会被，我也我也说是很难做决定的人，所以我是需要被推着走。那我的家庭呢，就是他们其实也不在乎我做什么，就他们对于我的工作啊什么，其实他们不太关心。然后我赚钱赚的多赚的少，他们也不太。不太那个敏感，但他们非常介意我的一个就是，就是我这个念书的这个事情，所以呢，就是我的家庭其实是一直给我压力，就是给了我非常非常多的压力。他们从来不逼婚，也从来不就是逼着我赚钱，也不觉得我就是哪方面不好怎怎么样，但他们就是要扑说出来念书，就是一直一直要扑说。那我呢，又是那种。你越 p u 呢，我又有点想拒绝，但其实我内心可能也是 OK， 所以在这种 push push 过来，然后我就被他们 push 过来，然后我觉得，我就觉得这种就挺好。后面我现在回忆一下，我觉得说因为我自己做不了决定，然后有我家的就刚好 push 我做一个我不讨厌的决定，我觉得啊、哦，完美
0: 。嗯，我觉得我跟你差不多耶，我也是比较难下决心做一个件事的，我也是需要别人就是一直推着你才，哎，我就说，哎，那我就往前走。就是我主动，好像没有那种 self-driving 的那种感觉。
1: 对，所以从赵氏这个故事，我们就能够感觉到，就对于我们两个的启发来说，就是赵氏是，我觉得他是比较有行动力的，人都还没找到工作，就可以先去把工作填满
0: 了。<笑>但是我觉得也不一定，我觉得这也是要看一个人的那个当下的心态，就是你，我觉得你在处于你那个 early twenty 的时候，你真的你就说走就走，想去闯啊，就是你你自身有那个条件的话，你就会去想做自己想要做的事情。但是我觉得，当你人生一旦有一些嗯介意，或者是嗯，呃，怎么讲，就是退缩的部分，或者后顾之忧、有担忧的部分，你就可能没有原先的那种，呃。说走就走说，说或者是说下定决心就下定决心的一个勇气了，所以我觉得有时候我想说，看经常会看到周围好多朋友，他们去做他们自己想做的事情，甚至于他们表现出他们很享受他们现在在做的事情，但是当下的这个瞬间就会让就会让我觉得我想说，哎，为什么自己没有那个胆量去做这种让你自己觉得开心的事情？我有时候就非常就纠结于这一点，我就想说，哎，这可能就真的是我的命吧
2: 。对，其实我。自己本身也不是一个特别果断的人，其实我在觉得，哎呀，我觉得有时候跟问问的心态挺像的吧，就是这份工作可能，嗯、呃，目前也也算说开心，但是我觉得可能有可以让我更开心的事情，但是就是没有很多的决心去做做这些事情，就是还挺多的后顾之忧，就觉得我可能做不好，然后我现在又已经在这份工作上有一定积累了。然后做了会不会有一些机会成本？然后其实各种各样的考虑也都会有的。对，其实有的时候还我还挺羡慕那些就对一个事情非常执着，然后也找到自己喜欢的工作、喜欢的东西，然后就一直做下去的，或者就是那些非常有胆量说我就切换赛道，而且还能做得还不错的人。对我就觉得我自己其实也有的时候不是很喜欢自己说做决定不是很很果断。呃，然后。我有的时候也觉得自己不够不够大胆，不够勇敢吧，对。
0: 人生好难，这个大的议题呢，我们一定绕不开的话题就是社交。我觉得社交其实有时候也会给人产生非常大的压力，但是当你处理很好的时候，社交又是对你，呃，帮助缓解压力的一个工具。所以我不知道 Jason 和赵氏他们两个是怎么样。就是我目前的人生阶段，我觉得我的社交也是非常大的一个压力，让我感到四个字，那就还是那个话题，人生好难
2: 。我也想听一下那个问怎么来解释。是来来怎么产出这个问题？就是你的社交压力来自于什么呢？我觉得社交压力对我来讲
0: 就是，呃，很多有效社交以及无效社交，在我身上发生了太多太多次了。就是我不知道你们两个有没有这种感觉，就是跟你很好的朋友，然后你们有时候的时候感觉话会变得非常少。就是你明明知道你们两个关系很好，但是最近好像分享完近况也就没有什么可以再说的了。然后这个是让我感到有一些恐慌的地方，就是说，诶，我明明跟他关系那么好，为什么就说感觉好像情感方面越来越淡了？这是第一点。然后另第二一点就是无效社交。我我之前啊，自认为我是一个社牛，我真的可以用社牛来讲，就是我可能遇到一个新的朋友干嘛的，我不会害羞，不会腼腆，我不会说啊你是，然后就开始脸红害羞跑掉，这不是我的作风。我一般都会跟他打招呼，然后开玩笑，然后自嘲一番。然后上一次让我印象非常深刻的是，就是我之前在杭州的这个地方，然后认识了一个新的朋友，然后他其实说是他之前看过呃《漂流银河系》这个节目嘛，或者是那个听过我们的播客，然后其实还蛮想认识的。我想说哎，好啊，那如果、呃、住的也不呃不远，反正就在附近，然后我们就一起去约了吃饭，就当认识了一个新的朋友。他就想问我一些播客方面的事情。结果那天呢，也恰好是我工作完还是周末，反正我就整个人就是魂不守舍的，特别累，然后就是也没有特别想去社交，但是觉得今天答应了别人，那你那你就不要迟到，还是出现比较好，我就跟他一起去吃饭。吃饭过程当中呢，我就他可能本身自己也是一个比较腼腆的一个一个人，然后也不怎么爱说话，然后我当时也不知道自己干嘛，我就说就说哎，那他不说话的话，那我就也。没有什么话就接，然后我就问他一两句。你知道，就是人和人之间的对话，就是我问一句，你可能反呃回答一下，然后你接着会反问，或者他给你一个回复是一个开放性回复，然后你就可以就着他那个回复接着阐述一些你的观点。就那个人的回复，他是呃呃，你喜欢吃香菜吗？还行。那你最近是在忙什么、啊？就有工作，<笑>就是有一些让我觉得。我觉得我再厉害，我也接无法就是接下去的话题，然后我当时觉得我说天哪，我现在感觉是自己身处于地狱，但是我又不能你知道拍桌子翻脸，我说你怎么回事你毕竟毕竟他是你知道是喜欢我们博客的人，我一直还秉承着感恩的心，我说哦，感谢支持，感谢支持。哎，这个当时让我觉得社交压力很大。我想说，天哪，我我明明之前是一个完全就是很开朗的人，但是就是遇到了这种情况，让我觉得我自己好像是一个，你知道，就是很闭塞或者是很不讨大家喜欢的人
1: 。哎，说起这个来，我倒是没有这个方面的问题。就是我现在好像对于我来说我没有这个问题，就是我虽然说就是感觉压力很大，因为我一方面又想要扩展人际关系，然后另外一方面我又不想去认识新的人，所以说我这种是自己给自己的压力。但是我现在很会 say no， 就我现在如果我今天不想去了，甚至有些时候我答应了谁谁谁我要去，但是我当天就是不 feel like 我要去，我就会 cancel。我现在是一个很能够在这方面 say no 的人，就是然后我也可很能够抵住。就是冷场的那种压力，我现在觉得这方面我脸皮还是蛮厚的
0: 。为什么？你如果遇到冷场，你说一个非常好的方法来来讲一下，我
1: 听听你
0: 的好妙招
1: 。啊、哦，说起这个来，我跟我对象的第一次见面，我就跟你说冷场到哭出来。我不是跟他，我他就是你这样子的。可我问题？可问题你跟
0: 你跟你对象是在约或者在 dating， 我的我跟那个朋友见就是完全以朋友的身份，我们不是想说什么哎进一步哎 ，I like you if you like me 就 kiss me more 那种，我们是以朋友的立场见面，我们我觉得这个问题让我觉得就是我，我觉得可能你你的那种还是比较有一些一些那种嗯。表演性人格，就是在想给大家给对方一个好好的印象。但是我后来我我自己反思一下我当时的行为，我觉得我可能是一种不太在乎的那种性格。就之前我可能会觉得我怕大家冷场，所以自己要讲一些笑话或者是随便说啊，就扮鬼脸之类的。但现在我就想说，哎，无所谓 ，whatever， 冷场就冷场吧，就是有一种摆烂的心态
1: 。哦、oh, ，我觉得这非常好，我觉得这就是我们这个年纪的人应该要做到的事情。<笑>你不觉得吗？我现在就是出去，我去酒吧里面，如果我有一次就是去酒吧里面跟他们喝酒，然后我我对他们聊的话题完全不感兴趣，然后我就全场就只顾自己在喝酒，然后别人来跟我搭两句话，我就笑笑回两句话，但是我也不管他们觉得我脸臭是怎么样，我就这样，我觉得 it's okay， <笑>我就没么想
2: <笑><音><音>。对啊，我觉得就是。当然，工作是另一方面了，因为有的时候，我们在工作场合，比如说我们去聊一些这个什么什么创始人或者类似的人的时候，有的人确实就是性格就是这样的，尤其是他是做技术或者做科研出身的背景，就是有的时候你问他一个，他就直接就给你回答 yes 或者 no， 或者就给你说两个字，然后这个 conversation 也没有办法就是很有机的进行下去。但我觉得在朋友这方面的话，我觉得如果这个人你在，但但是我觉得呃就是。首先，我觉得我已经是一个还挺能聊的人了。我觉得大家跟我聊什么话题，我基本还能聊起来。但我觉得，如果你本本身就不愿意去跟我有机的进行这个对话的话，那可能不就并不是我的问题。然后，如果就是大家聊的话题我不感感兴趣的话，那我就主动不参与了。我我并不觉得说，对于我来说这是我的问题。我觉得，如果对方就不感兴趣，不愿意聊，那就不聊呗，就是就这样呗。那如果就是你也没有想特别在这个对话里边主动参与的话，那我也就不参与了呗。而且某就就,就我这个人应该也不会就变成我很 close 的比较近的朋友圈子的人，对，所以我就觉得那我也没必要说我花那么多时间去去去怎么着在乎你的感受，然后专门找话茬，或者说就是让这个让这个对话非常有趣进行下去。
0: 哎，我觉得你这一点确实点醒我，你这个很重要，就是要适时的学会 say no， 就是说说拒绝真的是很重要的一点。因为我我之前的性格就是那种好好、哦、先生，不管谁来的，我都说 OK OK， 哦，可以帮你这样，我可以干哪之类的。就是我自从觉得就是你刚刚提到那一点以后，我回想了一下我的人生。你一旦开始拒绝的人的时候，你可能你自己的内心会变得非常的轻松，你不会因为你拒了拒绝了别人产,产生一些愧疚感，或者说别人给你一些让你来帮忙，结果你拒绝他，你产生一种一种羞耻感。我觉得这个是蛮重要的，因为我觉得这一点也可以联系到生呃工作当中，就是有些同事可能需要你帮你拜托完，但是这个说实话那个事情。呃，你给他做是情分，不给他做是本分。然后就是你可以拒绝他，但是你又觉得是为为了维护一个你可能是诶比较好的同事关系，或者是给大家留一个好印象，说好，那我就帮你做这个。但与其这样的话，是给自己增加了很多无形的负担。嗯，我就这样，我就觉得确实是蛮重要的。你真的是要 say no， 就像在社交里面一样。就是无效社交的当中有很多东西，那你不想参加就是不参加。就像 Jason 刚刚想说的，但没必要是为了去迎合那个话题，就故意去在那个话题里面找一些自己能够聊得上话的内容
1: 。而且就是我后面，因为我一直是一个社交压力。有点重的人。后面我为了缓解我的社交压力，我后面我给我自己做的就是说，我会给我自己心里面树立一个新的社会期望值。就社会期望值不是我对社会的期望，我会给我自己树立一个我心中别人应该对我的社会期望值。就我以前可能觉得我自己是老好人，或者我以前觉得说我是一个活跃气氛的人，但是我后面来到一个新的环境之后，我就给我自己树立一个我就是一个学数据的，我就是一个。嗯，不是那么善擅,擅长聊天的人，这样子我其实给我自己的心理压力就会小很多，因为我树的这个人设，包括这个树的这个期望值之后，我就觉得说别人不应该期望我是一个能够能言善辩，就是能够就是活跃气氛，然后在酒局上面开玩笑这样子，然后我就不会有这样子社交压力，然后我就会发现我在整个社交过程当中，我就非常就我不想说话的时候，说我就可以非常轻松地静下来，然后不说话，我又不会感觉到。压力，这个就是我后面发现，就是非常缓解我自己社交压力的一个重核心重点。嗯、我觉得、就是。在我们聊完工作压力也好，家庭压力也好，就我们刚才聊的社交压力也好，其实还有一个很重要的，就是我们的健康压力。我不知道你们两位对健康现在有没有产生一些问题，但是我自己是非常非常能够明显的感觉到近两年的身体健康产生了非常严重的问题
0: 。我觉得健康这个话题其实展开来讲的话，甚至可以包含身材管理这一项。我觉得身材管理也是在。健康的那一幕当中，因为我对，就是从上一次录制播客到目前为止，我对我自己的健康方面的问题以及身材管理方面的问题有非常大的想法
1: 。但是你现在身材不是比之前好很多？就你比你以前更壮，然后身材更好，你有什么好？你有什么好压力的？
0: 嗯，没有，我觉得是因为前段时间，就是不仅是因为口罩原因，你不是就没有去健身房了吗？然后就已经好久没去健身了。然后那段时间我的工作压力又大，然后工作压力一大的时候，你最人最容易获得满足或者是愉快的方式就是获取食物，然后吃到美食。而当时我就是什么油腻的或者什么高甜的食物，我就超想吃，披萨、炸鸡、可乐，然后什么卷饼，然后呃手手呃什么手摊饼，然后还有那个什么朝鲜冷面，哇！我跟你说，汉堡，天呐，那种。能想吃的什么牛排？你你想说那些最美味的东西，糖、跳跳糖、棉花糖，什么东西让你快乐？冰激凌，说到的就让我现在就是整个人都想振奋的，立马就去吃它。尤其到了深夜的时候，你怎么可能不想来一碗螺蛳粉？啊，螺蛳粉。你怎么可能不想去吃它？我真的就是我当时从去年到现在的时候，我就无数个夜晚就是放纵了自己。我总觉得说好，好 whatever， 你现在就过去吃，让你快乐这一下子，之后再去慢慢的从夏天的时候，我们再慢慢再去做身材管理。我跟你讲说，你自现在自己种种下的孽，你之后要去用十倍的辛苦来偿还它
1: 。所以你现在其实就是整个唯一有压力的地方就是身材。
0: 没有，我我我其他没有说的是，因为就是我我感觉我自己的记忆力真的有明显的下降，<笑>然后人的整个状态就是我之前的状态就是每个人就是很有精神，就是每天起来很有精神，就是现在就是不管你睡多久，你甚至于整个周末都用去补觉，你整个精神状态还是很差，然后夜晚让我最多的感受就是失眠。然后失眠不是说我吃一次那个褪黑素我就立马可以倒下，就是睡得还蛮好，就是吃了褪黑素之后依旧会让你失眠。然后一旦是当你实在困得受不了的时候，你才能睡着。但是到了第二天的时候又，又又会自然那个自然醒掉。就让我整个时间就觉得我自己明明很累，很需要休息，但是时间又让我没有那么，或者是生活，或者是让我的那个精神状态没有得到充分的休息。我就觉得我最近的。压力让我整个人的健康在精神方面真的有出很大的问题
2: ，所以主要还是来自于工作上面的压力，对吧？然后导致这个失眠会有一些，呃，这个睡眠会有一些问题
0: 。对，我觉得工作对于我来讲可以占到百分之六十以上，剩下的就是一些嗯个人的一些生活啊以及家庭的问题了、啊
2: 。明白，明白，我还挺能理解这种。压力导致的这种，哎，睡眠不好的
0: 。Jason 呢、啊、？Jason 有什么病痛？我想听听 Jason 讲的病痛有哪些
1: 。哎，我跟你说，在身材管理这个方面，我已经完全放弃了。就是我现在已经，哎，也有可能是因为我的，就是我的情感情感状态可能比较稳定，所以在这个方面，其实我已经放弃我自己了。但我现在的问题就在于，我之前从国内。来国外的很大的一个点，就是我觉得国内的工作有点过于没必要的卷，我还是喜我还是比较喜欢国外，就是稍微 structure 一点的这种生活环境。但是你知道，我现在又处于一个过渡阶段，我现在国内的工作又一直在做，然后我国外的学上学也一直在上学，然后我这边还要考证什么什么的，就是各方面组合下来，导致我每天都需要工作到非常晚，就白天弄完学校的事情之后。晚上又要去按着国内的时间去上班，然后上完班之后就是可能玩的就是凌晨三四点，然后算第二天可能可以晚一点起，但是在这种长期的就是、太多太多事情下面，我就真的遇到很多。啊、呃，肥胖的还好，我觉得我有点，就是我其实有变瘦啊，这点是 OK 的。但是我就开始有严重的，开始觉得很有严重的脱发的问题，这就,就是我觉得压力很大。但是我也不是说现在看到我就是有能很明显的什么秃顶这些，倒是也不至于，但是我就有很明显的脱发的状态。我以前怎么说，就是我现在已经很能理解女生的那种脱发焦虑感，因为我以前不会有这样子的问题，就是。呃，以前就正常洗头发，这些掉点头发，我觉得好像还正常。但现在我经常就是，比如说我在电脑桌前工作，或者我怎么怎么样，就会看到头发从飘下来，你懂吗？就是能够从我眼面前飘下来。我的这种压力其实给我是压力还是蛮大，因为我人生从来没有遇到过脱发好像有那么严重的这种情况，所以我觉得这真的是这种健康压力。我觉得我还觉得还蛮严重的，我现在很难理解那些女生就一抓一大把那种健康的焦虑
0: 。我我好像还没有遇到过脱发这方面的困扰。我记得我上一次<笑>我能想到的让我有到压力很大的脱发的时候，就是有有明感觉自己明显在掉头发的情况，就是在高考的那一段时间。我真的记得当时我就是一抓手里面确实有很多那种碎发，然后但是到目目前目前为止，我可能我我没有太多脱发方面的困扰，但是我觉得精神压力也属于造成你脱发原因的一种
1: 。我跟你说，绝对，我真的有些时候在想，就是精神压力，因为我其实时间也就算了，因为我其实如果平时没有工作，我可能晚上也不会十二点、十一点睡觉，我也玩玩手机什么的，也要到一两点。我现在也就是多了两个小时，变成了四点，就是其实，在工在睡眠时间上面。其实没有太大的区别，但是工作压力真的非常夸张。就是我的工作并没有因为我远程，然后并没有因为我正在念书而产生任何的减少。相反，老板一直表达就是他觉得他因为他付着我全额的工资，然后他就觉得说，就是我有远程，是他对我的把控相当于更少。他就觉得说我的工作，他担心我的工作不饱和，导致我的工作莫名其妙增加了很多。这非这真的是让我很焦虑的事情，但是我又不能辞职。总之，真的是一件让我其实还蛮焦虑的一个点。但是，问你有没有发现，自从我们两个开始聊，就是偏家庭、偏社交、偏健康压力的时候，赵氏就明显感觉不到他有任何的压力。
0: 赵氏没有啊，赵氏在我眼里真的是人生富贵花，就是选的人生造道也很正正确，选择金融行业，然后家庭美满，所有人都非常支持他的选择，然后社交无压力，然后自己就是一个你知道浪迹于天涯，世界各地。我今天可能想去剑桥喂一些白天鹅，明天想回美国，然后看一些大峡谷，然后后天的时候想去波兰看一下那边的风土人情，然后这边的时候说好了，我再回到上海体验一下上。上海人民魔都的生活状态，就是一个我觉得作为一个赵氏讲人生好难这个题，我现在突然觉得你真的不配。
1: <笑>你听你总结一赵氏今天，赵氏今天他的唯一的一个压力是在于选择太多，他怕他选的不好，他唯一唯一的压力。
0: 对，对我现在回想起来了，他说他现在就是他太多选择。<笑>
1: 但同我觉得今天的这一期就是对比苦逼人生和就是开挂人生的区别。你看看我们两个，这是什么？五就是脱发、身材走样，然后工作、家庭、财务压力
2: ，然后社交不自信。<笑>你们你们有美貌了，你们没有美貌，我没有美貌。<笑>但
1: 你没听，你没听问说他现在身材走样，然后我脱发，我们两个也没有美貌了
2: 、啊。没有，我这我上上个礼拜还见了问，我没有啊。我觉得我比比我之前见他感觉还瘦了一点。我觉得原来还挺挺 buff 的，然后好像这次见感觉就练了一些
0: 。哎，就是工作让人憔悴
2: 。对，突然突然很不好讲这个话，<笑>突然不知道该怎么讲了。而且我跟你讲
0: ，Jason， 我不是有跟你说，我们去年其实一直有想说，就是人生需要医美，就是你到了一个年龄段，虽然我们没有很严重的年龄焦虑或者是外貌焦虑，但是我跟你讲，我讲出那些话的时候，我觉得大部分都是我自己在欺骗自己。你说你现在没有年龄焦虑焦虑吗？我不信。你说你现在没有容貌焦虑吗？我也不信。每个人都我觉得都会有很。就是你一旦过去心里那个坎儿啊，你可能就不会有心理或者年龄焦虑。但是我觉得你当你处在那个当下的状态过程当中，年龄焦虑或者性，或者是那个容貌焦虑，一定是达到顶峰的。所以我在过去的一段时间之内，就就莫名的陆陆续续的在各个角落以及时间段会有这个很严重的焦虑涌上心头。所以，我当时就在想说：“说啊，天哪，那我一定要做一些改变。”但是我后来发现，你当你又做了很多努力的时候，又没有什么得到回馈，然后那个时候就有一些心灰意冷，会说：“哎，这都是无用功。
1: ”你说医美吗
0: ？对啊，就是，就是你自己尝试，比如说健身啊之类的
1: 。你这个太悲观了吧？人家人家做医美都是做的多开心啊。
0: 我觉得，当你很有钱的时候，你去做医美是开心的；当你就是就是，比如说你需要拿出工资的很多的钱去做医美，<笑>那个时候你是不开心的
1: 。所以归根结底，这还是财务压力，这并不是健康或者是容貌压力
2: 。真
0: 的
1: ，这就是赵氏的没法理解我
2: 。我觉得，当然我也我也没有去做过医美了，但是我就觉得可能有很多这种。样貌的容貌焦虑还是自己给的吧，我觉得，因为身边的朋友啊、认识问的，其实都觉得问，问问就是还是蛮，就是怎么讲呢，还是还是蛮好看的，对吧？没关系，夸不出来不用硬夸
1: 。哎<笑>，赵老师，你口才有那么差吗？夸问很难夸吗？为什么比较好夸的一个人了吧
2: ？我我想说，我想说美，但好像不说这。话说了以后好像要剪，然后想一个更好的词，想什么
0: 更好？这个时候就是 Jason， <笑>你听到没有？ Anyway, Jason 立马出来发话，就是说你没有在夸他
1: 。<笑>就他除了形容你美意外，他找不到另外一个词来形容
0: 你。对
2: ，善良吧，知心。因为美说太多了。Anyway， 然后我其实、呃、偶尔也会，比如看到自己之前的照片，然后看到自己什么一九年啊、一八年的照片，然后当时其实，在。呃那个状态下的时候，就觉得哦自己好胖啊，皮肤又不好啊。那其实现在回看过来，就想说啊，当时看起来皮肤也挺好的，然后看起来挺年轻的，现在怎么感觉自己老啊？那所以我觉得你这么反过来想的话，可能呃目前或者是状，或者是当下的状态，其实可能还也是还不错的，只不过你自己会给自己很大的这个容貌焦虑。那你之后如果回头看的话，可能还都是蛮好的一个状态的。而且我就觉得这容貌这个事情，看镜子总觉得自己哪都不好，所以我就觉得，哎呀，所以我觉得就是稍微看开一点吧，可能就是也没有那么多可需要焦虑的了、啊。有时候
0: ，哎，我觉得聊了这么久，聊了这么长时间，这些你有没有觉得我们一直在灌输一些负能量
1: ？我跟你说，我们这一期真的负能量爆棚。<笑>
0: 但是我觉得把所有不开心，或者是你觉得不舒服的都，或者是你觉得你一些压力全部讲出来，反倒是一件好事
1: 。对，因为其实我觉得这个很关键的一点就是，我其实，在一开始我们准备做《漂移游戏》第二季的时候，我就很想反映，就是打动我的一个点是我发现，呃，因为无论是好看的人也好，成功的人也好，因为你经常看到什么鸡汤、成功文学、赚钱赚得多，然后家庭婚姻幸福的各种人也好，其实有很不很大的一部分人。都是像我们一样会遇到很多很多不一样的问题。我们经常在社交媒体上面总是看到的结果就是啊，某一个很好看的人，他又在全世界旅游，然后他的身材又变得越来越好。某个某某某人的朋友圈，他们又在去干嘛干嘛。然后哪一个公司又上市了，然后哪个人创业又成功了，然后哪个人又升职加薪了。你总会觉得说啊，那是不是只有你，或者是只有我自己一个人？在经历为什么我还在经历工作压力、财务压力、家庭、社交、健康？但后面你会发现，其实我相信每个人一定都有压力。我希望就是飘零和一些做这样平台，是把我们更朴素、平凡的这种人生状态传递出去。所以相反，我觉得这个听下来以后，不要觉得它是一个消极的点，而是要去乐观去看，就是我和你还有赵哥，不赵氏，就是赵氏。<笑><笑><笑>即使赵氏可能那个压力跟我们不一样，但是赵氏一定会有他自己烦恼的点，就是每个人都一定会有。所以我觉得这可能是一个相反，如果我听到这些故事的我觉得可能对我来说是一个慰藉，就是不是只有我一个人在 struggle， 每个人都在 struggle
2: 。对、啊，要大家要抱团取暖。我觉得就是这一次的人生
0: 好难这一题，我们也更多的是希望把我们可能不太开心的事情讲出来，让自己目前的人生状态稍微可以喘一口气。如果就是我们有听众朋友们听到的类似的，可能比较。呃，有感同身受的故事的话，也可以欢迎给我们留言。但是我总觉着呢，就是所有的苦难、所有的不快乐或者是不开心的，都是暂时的。这个也是我一直拿来蒙蔽自己或者欺骗自己的，就是想告诉，也告诉有大家还在处于一些水深火热当中，或者是想到，呃，人生好难这几个字儿的时候，就是确实可能有时候不要灰心，自己觉得哎呀呀呀呀，咬咬牙忍一忍也就过去了。
1: 对的，也希望我们的人生都能够像赵老师一样，有更多的选择
2: 。<笑>哎呀，我有时候其实觉得，就是不论什么时候，人都可能都需要有一根这个烦着的或者说焦虑的一个弦在那绷着，因为其实我觉得每个人多多少少都会有一些压力。然后，其实我也见过一些非常就所谓成功的人，然后他们。你看起来就家庭美满，事业幸福，然后工作也不是很忙，但这时候可能就会出现某一些事情，然后去打破这个平衡。就这时候一般就会会就就会出现什么得了癌症啊，或者这些问题。<笑>所以我觉得可能，呃，总会有一些东西让你紧绷在那儿，可能是能更好驱使你往前走，然后，嗯、呃，去生活有一些有一些 stress， 有一些压力。然后可能也不见得是一件完全不好的事情，对我觉得可能像刚才问也讲了，说就是他买房这个事件，他可能从里面因祸得福，所以我觉得有的时候有一根弦绷在上面，可能不是完全的坏事了，完全你都松懈下来，有的时候你也你也会带来一些焦虑的，其实。
1: 对的，那其实今天我们的这个话题呢，也是希望能够通过我们自己面对人生中困难和挑战困境时体现出来的疲惫和不容易的感觉，来激励大家去勇敢的去面对这个困难。然后我们相信，其实通过大家自己的努力也好，通过大家自己的不懈的坚持也好，总是困难会迎刃而
0: 解。虽然我们零零碎碎的讲了这么久人生好难，就是好像是传播了一些负能量，但是我们想说，通过这次的一个谈话过程当中，我觉得，呃，赵氏对。对于 Jason 和 Wen 两个人来讲，也是一个心灵救赎。我们两个人真的感觉立马就是充满了活力，恢复了很多。但是呢，我觉得这个人生好难这个议题呢，也是将来会在。呃，漂流河系的过程当中，会可能时不时的会出现一些，因为你知道人生不可能只难一次，会有更多的难处。也在希望打一个预防针，就是未来我和 Jason 可能又会重复聊到一些近期或者是过往比较不开心，会让觉得自己人生好难的话题。也希望有各种，嗯。相似经历的朋友们，然后投稿来信，让我们知道你的难处有哪些，把你们所有觉得不开心的事情或者是困难的事情讲给我们听，把我们这边当成一个倾听的、呃，一个
1: 漂流瓶吧。好的，那今天我们的节目呢就准备要结束了。那感非常感谢赵氏今天能够来参加我们的录制，然后成为漂流瓶合集第二季的第一期嘉宾，非常谢谢
2: ，感谢赵氏，感谢我跟 Jason 的邀请，谢谢大家。<笑>
1: 那大家如果喜欢我们的话，就到点赞、评论、加关注。我们下期再见，拜拜，拜拜。